0: Говорит радио «Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек. Во второй половине программы «Культурный дневник» мы расскажем о документальном фильме «Прыжок», а наш первый сюжет посвящен проходящей в Москве в Международном мемориале выставке Андрей Сахаров «Академик совести». 40 черно-белых графических листов, созданных молодой художницей Катей Гущиной, выполнены в стилистике комикса. Автор мало хлопотал о портретном сходстве. На густо населенных смешными человечками листах очень условный и сам Андрей Сахаров, и другие известные физики, и Елена Боннер, и Никита Хрущев. Совсем уж безымянно многочисленные топтуны, работяги и зеки. Разумеется, это стилизация. Катя Гущина – профессиональный художник-иллюстратор, на ее счету несколько книг. Кому-то такой способ повествования о серьезных, по большей части, драматических событиях и о замечательном общественном деятеле может показаться легкомысленным и дерзким до неуместности. Однако мемориальцам работы Кате Гущиной нравится. Сотрудники этого общества помогали советами художницы и присутствовали на защите ею магистерского диплома. Графический роман о Сахарове и был представлен на защите. Именно тогда прозвучало предложение сделать выставку. На открытии побывала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
1: По мнению исполнительного директора Международного общества «Мемориал» Елены Жемковой, печатная графика Кати Гущины созвучна реальному Андрею Сахарову.
2: Я была знакома с Андреем Мичем, очень-очень мало его знала. Только вот когда создавался мемориал, бывало в его квартире, остались очень сильные впечатления и ощущения масштаба человека. Я думаю, что даже те, кто не знали этого человека, вот это поразительное сочетание огромного масштаба и сохранившейся при этом нормальной человеческой личности, они это ощущают. Мне кажется, выставка это показывает. И как это приятно, что этот год, год столетия такого человека фактически... Очень живой и свидетельством тому вот эта выставка, которая действительно не планировалась с нами в рамках официальных мероприятий, Фактически получилось таким движением и стремлением навстречу друг другу разных людей, которые, в общем, не были знакомы. Я ровно также просто получила от коллег рассказ о дипломной работе, посмотрела и почувствовала, что это здорово. И выставка такую, показать в мемориале, будет очень приятно. Катя
1: Гущина – человек ироничный. Она даже во время защиты дипломной работы – Упоминая международный мемориал, всякий раз воспроизводила длинную формулу про иностранного агента. Вроде бы и требования закона соблюдены, не придерешься, только от многократного повторения нарастало ощущение абсурдности. В отличие от Елены Жемковой, художница не могла быть знакома с Андреем Сахаровым, она родилась уже после его смерти. Как бы то ни было, автор выставки считает, что время, в котором жил Андрей Сахаров, стало все больше напоминать день сегодняшний. Работа над проектом навела ее на мысль, что без юмора было бы невозможно справиться с той тьмой, которая всех окружала в советское время. Потому в ее графике нашли отражение анекдоты, подтрунивания и шутки про КГБ. Автору было важно показать, что есть такой инструмент – и его можно использовать, что с его помощью можно было бороться тогда, можно и сейчас. Как выразилась Катя Гущина, она старается делать понятное искусство, потому на ее листах так много мелких бытовых подробностей. Детали вроде бы необязательные. К примеру, в сцене с банкетом у Хрущева, где он заявляет, что был бы последним слюнтяем, если бы слушал таких, как Сахаров, густо сервирован стол. С его графинами, вилками и рыбиной на блюде. Так на беглом репортажном фотоснимке: что попало в кадр, то и попало. Еще здесь много текста, и он играет не меньшую роль, чем персонажи. Облачка слов вылетают из ртов героев, буковки складываются в пояснения каждого эпизода. Как признается Катя Гущина, она всегда мечтала соединять истории и картинки. Автор идет за мемуарным первоисточником, протягивает рассказ в хронологическом порядке. Первый лист – это эпизод с детства Сахарова, последний – похороны. В основе каждой картинки – конкретный эпизод или конкретный период жизни главного героя. Катя Гущина перечисляет, что изображено на листе, посвященном работе Сахарова в «Арзамасе-16», где, как известно, создавалась водородная бомба.
3: Коттеджи, в которых жили ученые, театр, который был переделан из церкви, магазин и родная колючка, как называли ее физики. А за забором ходили местные жители, которые жили где-то в окрестных деревьях. Они не знали, что там происходили, были уверены, что там строят пробный коммунизм. Ну а что же там еще могут строить? Четыре человека, которые помогали ему там работать и были его близкими друзьями. Один говорил, скоро звезды, герои не будут помещаться на твоей груди. Другой говорил, то, что вам дали квартиру в Москве, это первый способ термоядерной энергии в мирных целях. Постоянно их огружало огромное количество людей из КГБ, и никуда было далеко не погулять, потому что если ты выходил куда-то за пределы, сразу кричали «стой, куда ты идешь?».
1: Еще один комментарий к графическому листу о необычном путешествии Андрея Сахарова и Елены Буннер.
3: Как-то раз они полетели вместе в Нюрбу, где находился в то время их друг, свидетель на свадьбе. Он был сослан туда в далекий-далекий край. И тут поставили палки в колеса. Они прилетели в Мирный. В Мирном пришел кто-то, подозрительно похожий на работника ГБ, сказал: Вы знаете, самолетов да, Нюрбы не будет. Но они нашли билет на самолет. Они прилетели в Нюрбу, им пришел кто-то тоже подозрительно похожий на человека из КГБ, сказал, вы знаете, ходят слухи, что автобусов до Нюрбача не будет. И Леонард сказал, так, здравствуйте, спасибо, мы пойдем пешком. Андрей сказал, ты уверена, ночью через тайгу. Он сказал, нет, мы пойдем. И они пошли, и к утру они дошли. И удивительно, что потом я это читала, они могут это описывать как самый удивительный, чудесный момент взаимного единения. Они были очень сильными людьми и такой сильной парой.
1: Ли вы, что было самым первым импульсом, какое событие или впечатление, когда вы решили взяться именно за эту тему?
3: Дело в том, что я из Нижнего Новгорода, который раньше был Горьким, и мой отец, он радиофизик, Это все равно всегда как-то было очень близко от меня. И была такая даже шутка, что у нас на радиофизике в Горьком, когда Сахарова только прислали в горьке, все очень сильно обрадовались, потому что думали, что он сможет его преподавать у нас, может быть, его будут выпускать. Но как потом оказалось, это все было нереалистично. И мне удивительно думать, что я могу быть знакома с Сахаровым буквально через одно или два рукопожатия, потому что это те люди, родители друзей моих родителей, которые, может быть, ходили его поддерживать или кричать под окна, или встречались с ним в нашей Нижегородской филармонии. Поэтому это всегда было какой-то некой частью меня.
1: Катя, вот это знание к вам пришло уже во взрослом состоянии, или вы от родителей, от друзей родителей и в детстве слышали, что вот был такой Сахаров?
3: Я всегда знала, что у нас есть такой музей, что музей мемориальной квартиры, но мемориальной квартиры может значить так много, и не было понятно, что она значит. Но потом, постепенно, как раз, когда я стала учиться в университете, когда приблизилось время дипломного года, я сразу знала, что я должна делать графический роман, что это должно быть что-то большое. Вопрос стоял о герое, и в тот момент и Сахаровский год близился, и родители что-то такое тоже подсказывали. Еще я в тот момент познакомилась с писателем Николаем Кононовым, он сказал, что у него есть такая тоже мечта о графическом романе про Сахарова или просто романе про Сахарова. И это тоже было таким импульсом, что если это уже интересно вот так, что он об этом говорит на одной из своих лекций, то значит, это будет интересно другим людям. А мне очень важно было, чтобы это было тоже просветительская вещь.
1: Вы сейчас употребили слово «роман», и ясно, что ваша серия, она выстраивается как связанный рассказ А предполагается ли издание в полиграфическом виде уже этого вашего проекта?
3: Пока об этом немного рано говорить, потому что диплом я защитила только в конце июля. И, соответственно, сейчас он только-только успел отлежаться, только успели просохнуть эти графические листы и остыть станок. Многие люди, которые вы видели, говорили о том, что они хотели бы, чтобы это было издано. Но пока что есть только идеи, что-то вроде краудфандинга, о чем говорили сразу в Сахаровском центре. Ну, конкретных предложений не поступало пока, но это вот первая такая публичная выставка этой вещи. надеюсь, она будет толчком для кого-нибудь, кто решится это издать.
1: Ну и два слова о технике.
3: Это так называемая сухая игла. Когда мы берем пластик, по нему иглой процарапывается изображение, сверху вгоняется краска. И получается что-то такое, нечто среднее между журналом крокодила и передовицами правды, потому что это же в неком роде газетная техника, краска-то газетная. И это очень простая техника для создания чего-то эффектного. Я уже повторюсь, она простая. Но когда ты печатаешь, печатается же всегда зеркально. И ты никогда не знаешь, какой будет результат в итоге. Ты процарапал в одну сторону, отпечатав, ты получаешь в другую. Этот эффект неожиданности, он мне тоже очень сильно дорог. Говорит Катя Гущина.
1: Ее проект будет развиваться. Она обещает, что за время работы выставки проведет несколько мастер-классов по технике сухой иглы. На станке станут печатать портреты тех, кто обращался к Андрею Сахарову в письмах, открытках и газетах кто ругал, пугал или поддерживал. Так возникнут
0: новые экспонаты. О выставке Кати Гущиной, Андрей Сахаров, академик совести, рассказывала Лилия Пальвелева. Вы слушаете программу «Культурный дневник». В 1970 году возле острова Марта Свингерт в территориальных водах США радист рыболовецкого траулера Советская Литва Симас Кудирка перепрыгнул на борт американского корабля береговой охраны и запросил политического убежища. Его вернули на советское судно, а по возвращению приговорили за измену Родине к 10 годам лагерей. Американская общественность смогла добиться его возвращения в США. Режиссер из Литвы Гедри Жицкити сняла об этом документальный фильм, позволив Симусу Кудирке снова пережить события своей жизни. Картина «Прыжок» была показана в начале сентября на фестивале Art Fest в Риге в программе «Балтийский фокус». Корреспондент «Радио Свобода» Мария Кугель побеседовала с Гедри Жицките об обстоятельствах создания фильма. Я
4: услышала Симас Семь лет назад я была в Соединенных Штатах с моим другим фильмом. Там представила, и после представления один человек из аудитории меня спросил, а вы слышали историю литовского моряка, который спрыгнул из советского корабля на американский корабль? на времени холодной войны. И мне вот эта картинка человека между двумя кораблями, между двумя странами, двоими диалоги, я вот умалывала и начала искать побольше этой истории. Это уже мой третий фильм. Как-то мои все фильмы, есть у них такая главная тема ⁇ свобода. Я сама ребенок перестройки. <laughs> я родилась, было еще Советский Союз, и очень хорошо вспоминаю 89-88. Мне тогда было 8-9-10 лет, когда было время перемен, и это сладкое слово ⁇ Свобода ⁇ в детстве, и это было это время, когда ты растешь как человек. Вот и это чувство, это воспоминание мне в крови осталось. В Симос истории я вижу многого тоже и лично. В его истории есть история и моих прадедушек, которые были депортированы в Сибирь. Другие бежали от террора. Но, в другом взгляде, это тоже мои воспоминания из детства. Потому что Симос, когда прыгнул, он же говорил, он хотел очень увидеть пальмы и купить магнитофону грунтик. Когда я была маленький ребенок, Америка нам казалась какая-то страна мечтав, где все сбывается. Жвачка, если из Америки такая розовая, делает таких больших бабл. А в советской это чука-чука, с никакой ты там вебался, это невозможно сделать она. И я, как и, может, многие советские ребёнки вспоминают очередь на банан. Когда в свободном мире обезьяны бананы получили каждый день, советский человек бананы получил один раз или две раза в год. И я очень хорошо вспоминаю. Ты идёшь по улицам и видишь какую-то очередь. Ты ещё не знаешь, что там продает, но стоишься на очередь, потому что значит, что что-то хорошего привезли. И, конечно, это кажется такие материальные вещи, Недушевные, но свобода это есть, чтобы если я хочу, я могу работать, заработать деньги и покупить этого банана. Я все-таки хочу вас попросить рассказать
5: историю Симаса Кудерки с самого начала, как он пришел к этому прыжку и
4: как все это происходило. 70-е годы, Атлантический океан, это где-то было около Бостона, Мартасвинерс на американских водах. Встретились советский раболетский травлер, советская Литва называлась и американский корабль береговой охраны. И эта встреча была бы конференцией, обсудит правы по рыбной ловью. И это было как первый раз такая конференция. Это Я все происходило на советском корабле, корабль охраны, он привезил американскую делегацию. И всем было очень интересно потому что как встретились люди из двух миров. И когда эта встреча уже заканчивалась, и корабли должны были отойти друг от друга, один парень из советского корабля прыгнул Пускай на американский он корабль. Он был вопросом? Нет, он был радиоаппаратом. Он уже, когда конференция окончалась, он дал сигнал американскому, что перекинул такую запишку в пачке сигарет, что я хочу быть свободным. И он прыгнул из советского корабля, но он одного вещь не обсчитал. Американский капитан позовел советскую делегацию на такой дружеский визит, чтобы посмотреть американский корабль. И когда Симас, наш главный герой, прыгнул, он встретил своих советских парней, который говорит, «Симас Кудирко, что вы здесь делаете?» Он говорит, «Я не имею время сейчас с вами говорить» и убежал от них. Я смеюсь, потому что я вспоминаю, как Симос об этом говорил. — Это был настоящий корабль? — Тот самый корабль, где он прыгнул. Mm-hmm. Полтора года я искала разрушение, как там попасть. Это военный корабль. Ну, мы получили все разрушение и, и привезли там Симасу. Это было очень важно для фильма, чтобы он вернулся на этот корабль, что он пережил эту историю. Этот фильм, что он не говорит о своей истории, он переживает свою историю снова. Ну вот, он спрыгнул, тогда американцы его спрятали в туалете. И сказали никому не открывай дверь. Американские офицеры прислали сообщения Бостона и Вашингтона, что так случилось, и они получили ответ, что надо вернуть Симосу Кудирку обратно. И этот весь инцидент был очень такой долгий. Американские офицеры очень не хотели его вернуть, но приказ был приказ. Советские офицеры тоже не уходили из американского корабля, ждали. Ну и потом уже американцы говорили: вы можете сами его поймать. А Симосу просто не поймешь, он был очень был бы испуган человек, он же знал, что это значит прыгнуть mm-hmm. на другой корабль, что его будущее не такая и хорошая, его поймали, и это все происходило на глазах американцев, как его там били, как вернули на советский корабль, это была какая-то катастрофа. И все это, может этот весь инцидент так бы все и закончилось, если не некоторые люди из американского корабля, из делегации, и один из них был Роберт Бризе, тоже бежал из Латвии, который перебежал из Латвии в Америке, когда была Вторая мировая война, mm-hmm. и он знал, что ждет Симаса. И они сказали эту информацию журналистам, и начались демонстрации большие по всей Америке. Получается, что Симаса
5: выдали уже после того, как он запросил убежище, то есть вопреки законам
4: Соединенных Штатов. Да, конечно, это вообще было очень бюрократический взгляд вообще mm-hmm. на всего это. Это было уже четыре часа дня, все уже хотели идти домой, а здесь какое-то убежище просит. Адмирал, который должен был дать указ, болел и был дома. Ему звонили в дом, он понимал, тогда он звонил другими, там были звонки, 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 и как, как-то испорчен телефон. Это первое. Второе, может, они тоже не очень хорошо знали всех законах и историю, и еще больше. Ведь Америка никогда не признала оккупацию mm-hmm. балтийских mm-hmm. стран. В Вашингтоне дипломаты тоже были mm-hmm. литовские. Они должны были позвонить им на Вашингтон, потому что Симас так был литовец. Начались массовые демонстрации на весь Америке. Ну, можно сказать, следующий день уже. Mm-hmm. Все общество было тронуто. И по разными причинами. Все, которые убежали из-за этого железного занавеса, это мигранты всю эту историю приняли очень лично. К ним соединились все американцы. Они не поняли, как мы, Америка, наши все идеалы, и мы теперь отказываем политического бежа. Как это можно быть? Ничего уже нельзя было сделать. Его вернули
5: в Советский Союз и посадили в тюрьму.
4: Да. Но было такое большое внимание от всей медиы, интернашнальной медиы. Я думаю, из-за этой внимания его посадили в тюрьму, но не застрелили. Он думал, что его уже смерть ждала. И он был очень храбрый, должен был сказать последнюю речь. Его засудили за измену родины. И он так сказал, я не соглашаюсь, я не изменил родину, моя родина Литва а вы окупировали мою страну. И он это говорил, он думал уже, это меня смерть ждет, я все скажу, что я думаю, но ему дали 10 лет, и он поехал в Перм, потом в Ордовию, в лагеря. И, конечно, может, так все и закончилось, если не люди, которые работали за его свободу. И вообще в этом плане мне история Сима Скудирка — это какая-то история чуда. История то, что общество может делать, если она неравнодушна. И не то, что пошли на один митинг, другой митинг, третий митинг. Это, конечно, помогло чудо. Но это чудо никогда бы не было, если не люди, которые работали за него, за человека, о котором они вообще ничего не знали. Только его имя и одну фотографию из его документа, который он оставил в американском корабле, когда он тогда пригнул Так это была только одна фотография, которая шла по всей прессе все это четыре года. Я когда смотрела на все эти архивные кадры, на все эти люди, мне там слезы были в глазах, и я думала о теперешних временах. И я себя спрашивала, что вот так изменилось, что мы теперь видим столько трогательных вещей, думаем, что хватит фейсболк, Написать, I care". <laughs> И мы в фильме тоже видим двух таких женщин, домохозяйках которые так боролись за Симас, что дошли... До Они были американки? Литовские американки.
5: А что же подвигло Симаса прыгнуть? Почему он называет свой корабль плавучей тюрьмой?
4: Симас рассказывает, когда он был маленьким, его дедушка тоже был моряк. Это рассказы о других странах. Там люди другие, там пальмы, там океаны, так все красиво. Это была мечта увидеть мир. В тот времена, если ты был советским человеком, ты не мог идти и увидеть мир. По этой причине Симас хотел тогда плавать, и как его дедушка тоже увидеть мир. И другие моряки, да, они могли. А Симосу не давали советского паспорта моряка, как визы такой, с которой он уже 20 лет. Вы можете себе представить, ты плаваешь, ты приходишь на какой-то берег и тебе говорит: нельзя. Может потом можешь, но еще не можешь. И опять не можешь, и опять не можешь.
5: А почему не давали?
4: После Второй мировой войны, когда была Литва оккупирована, из его семьи был один, который шел партизанов. И тогда КГБ хотела, чтобы он шпион был. Mm-hmm. А он отказался. Он был в четвертом или третьем классе. Да и не только вербовали, когда он отказался, его сбили. Вот был такая тень на него, что... недоверен. Но его пришлак не был спланирован. Это был его последний рейс. Ему надоело плавать и никуда не выйти. И у него была семья, и он какие-то деньги заработал, он уже копили там новую квартиру. Думал, ну не вижу я в этого мира, ну и не надо. Mm-hmm. Но когда встретились это корабля, получилась такая ситуация: моряки из советского корабля и моряки из американского корабля начали обмениваться вещами. Одни там какого бросит другие туфлинут но в одном моменту американец бросил фурнал пресс то ньюсвейко таймс и политрук советского корабля увидел что какие-то моряки взяли этот фурнал и говорит ты и ты у моря не уйдешь да не можно пресса капиталистов читает и в этот момент симус почувствовал все потому что был такой контраст да дружные люди все такая атмосфера и опять он почувствовал, что это вот такая несвобода. Что не может все, что это накопилось за 20 лет, это вся несправедливость. Это несправедливость в этой системы, это несправедливость в жизни. Это все, как он сказал. Ты работаешь, ты слушаешь свои ради, И ты боишься другим сказать, что ты слышал. Ты не довериваешь, не можешь поделиться, что думаешь, не можешь поделиться, что слышал. Напряжение и вся вот эта несправедливость. Момент. Уже не могу быть здесь.
5: Вам удалось поговорить с офицером КГБ, который вел его дело и который отправил его за решетку в
4: лагеря. Во-первых, как
5: вам удалось с ним поговорить, во-вторых, Почему так мало
4: его в фильме? Я очень рада, что он согласился тоже быть в нашем фильме и сказать, и может причина, что он согласился это в тому, что он был литовец, и он не был строгий. Mm-hmm. И знаете, в фильме нету, но я снимала тоже, как они встречаются. Да, это было очень тоже трогательная сцена. Монтировала, то есть она очень хорошая, но потом по драматурге мне еще надо было, что Симас как был за решеткой, и они я не могла, чтобы они встречаются, и вот когда они встречаются, и Симас говорил, ты мне был очень хороший, ты меня не бил. Его дело доступно. Ну да, это доступно для всем. Это наши
5: литовские архивы. Его освободили через 4 года. Над этим работали не только общественность, но и политики, которые использовали его в предвыборных кампаниях. Вам удалось взять интервью у Генри Киссинджера.
4: Как он согласился? Очень редко дает уже интервью. Мне его секретарь сказали, вам очень повезло. Каждый день там пять сотен запросов для него на интервью, на всякие комментарии. Это очень такой большой выбор, с кем можете встречаться и то, что он согласился, это тоже показывает, что история ему была важна. Он ее помнит, помнит очень хорошо. Я была очень счастлива, когда я получила это мило. Генри Киссинджер встретит вас.
5: Насколько я поняла, в Америке это очень известная история. Был снят фильм, он был популярен. Сима Сокудерки писали письма, зрители у него
4: были фанаты даже. Тогда было очень популярно в школах учились дети о холодной войне из Сима истории. Когда я встретила Симас, его жена еще была жива. Она очень болела. Он очень ухаживал о ней. В Литве И я не могла бы представить, что мы в один момент мы будем с Симос путешествовать по весь Америку. Они хотели отставить свою жену на пять минут от одной. Mm-hmm. Он побежал в ближайший магазин, чтобы купить хлеба, и бежал за пять минут и обратно. Ну и потом, когда Генутия умерла, он остался один. Я думаю, этот фильм тоже помог. Тоже Симос это было как терапия, чтобы пережить. Он очень открывал, и тогда мы начали путешествовать и прожить его это весь жизненную историю. Теперь ему 92 когда мы были на американском корабле, было 87 или 88. Но мы снимали фильм не один год. он был еще в очень хорошем форме. Такой довольно сложный вопрос. Симос
5: понимал, что он такой особый случай, что он символ. И что ему не удалось никому помочь, никого вытащить из тюрьмы. Симос это символ свободы или это символ ограниченности возможности общества на что-то повлиять.
4: Да, на это было очень-очень важно, что он сделал, потому что впервые история нашей оккупации, литовской, балтийской страны, его поступление дало повод сказать об этой истории. Имя Литва впервые страницы New York Times. Вот это было очень важно, что это наше дело свободы был вынесен. Он сделал такой шаг, такой большой символический шаг, который всех mm-hmm. взволновало. Конечно, это тогда не помогло освободить страну, но это был первый камень.
0: Разговор Марии Кугель с Гедри Жицките о ее фильме «Прыжок» завершил выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы. Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.